0: Buena, buena gente, ¿cómo les va? No sé cuántos me escucharán, espero que sean muchos, o pocos, o no sé, que sea el que sea, pero gracias por estar en el capítulo número 5 o emisión número 5 de esto que es una pizca de todo, que voy hablando de noticias, actualidad, comida y todo lo que vaya surgiendo y lo que me parezca. En este caso, otra vez voy a estar con mi amigo Miguelito. Miguelito, buenas, buenas, ¿cómo te va?
1: Hola, Martincito, buenas noches y a toda la audiencia que nos estará escuchando en este momento. Eh, primero, antes que nada, cinco capítulos. Sos un ladri. Perdón, gente, que estemos debatiendo esto, pero ¿ya va sí. el quinto?
0: Creo que va el quinto, si no me equivoco. O sea, eh, Bien. el primero fue el de Graciela Alfano, que era Otaku. El segundo, eh, si no me equivoco, fue el segundo que... Fue el de Anthony Bourdain, que hice yo solo.
1: Sí, muy bueno, se los recomiendo, gente. Muchas gracias, El de el Alfano no tiene desperdicio.
0: El de Alfano es la gloria, arrancamos muy arriba. Después está el de el del SpaceX. Sí. Con el dinosaurio. Sí. La mejor portada que hice. Y el último fue el de eh, la batalla entre las medialunas de grasa y las de manteca.
1: Sí, que, gente, les recomiendo... Denle like aunque sea por el póster, el póster es la gloria.
0: Sí, la verdad me, me inspiré y me gustó.
1: Estaba, estuvo bonito. ¿Y, ¿Y hoy de qué vamos a hablar, Martincito?
0: de qué vamos a hablar, Miguelito? A ver, tenemos dos aristas. Porque sí. si lo debatimos, es muy largo y puede ser de una hora, y la idea es que dura más o menos media hora, por ahí. Bien. Puede ser de la actualidad, porque ya estamos en el mes de noviembre, día 772 del 2020, en cuarentena.
1: Bitácora del Capitán
0: Más o menos, Bitácora de Buzz eh, Podemos hablar de la compra de vacunas rusas Bien Y de nombres eh, de comidas Tiramos acá sí. eh, un spoiler Si la ensalada rusa se llamará igual en Rusia O es solo acá O en todo el mundo menos en Rusia O puede ser eh, de la alimentación y eh, la salud Bien. Yo arrancaría por... Eh, o sea, yo iría en este capítulo, el de la salud lo podemos dejar para el próximo. Sí. sí así ya la gente se va concientizando. Podemos ir por el tema de la vacuna rusa y todo, y nombres así de, de comidas. Y vamos viendo qué eh. onda. De paso lo voy googleando.
1: Muy bien. Eh, bueno... El tema de, de las vacunas rusas y todo esto, esto lo estamos grabando día 2 de noviembre, como bien ya dijo Martincito. Y el tema es que en la última hora de Instagram que, estu que estuvimos viendo, están dale que dale con el tema de Cristina y Putin. Digo yo, Martincito, ¿vos qué decís? ¿En una primera cita da que Cristina le pida una ensalada rusa a, a Putin?
0: Sí, aparte ¿eh? yo me imagino, no sé, Cristina o ahí con Cristina, en realidad debería ser Fernández. No, no sí. vamos a entrar en, en internas quién viaja y quién no No me voy a meter porque después me van a poner Que soy gorila y no sé qué Y no tengo ganas
1: No, pero vamos por un tema de, de, de que le están inventando Un romance, sería histórico A nivel moderno Pero aparte hace varios años que está pasando esto Sí, es un tira y afloje Medio extraño entre las dos naciones y Hay
0: como una especie de, de tensión sí, una, una
1: tensión <risa> Sexual Es que ¿Cómo no tentarte a, 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 que, a verlo a Putin arriba del oso?
0: Exacto, o que, no sé, tome, tome baños de 20 grados bajo cero y sale poluto Nadie lo sabe. A lo que vos preguntaste, yo no me imagino tipo el traductor diciéndole que quiere una Rusia ensalada. porque pues va a decir, todas las ensaladas que se hacen acá son rusas y las que se hacen allá serán argentinas.
1: Claro, o sea, ojo, puede ser eh, la ensalada criolla la más común que la del asado, que allá se le llama la ensalada argentina.
0: Sí. A ver, vamos a buscar ahora ensalada rusa. Tiene eh... un nombre muy curioso. ¿Quién inventó la ensalada rusa según Google?
1: A ver, Google, si no nos defraudas.
0: Su nombre se refiere a su artífice y creador, Lucien Olivier, un cocinero belga de origen francés que se ganó la popularidad en toda Rusia debido a la receta de esta ensalada.
1: Mira vos. Mira, mira lo vos a Olivier.
0: Che, me estás jodiendo que dicen. Bueno, es francesa.
1: ¿Es francesa o es
0: belga? no? Bueno, por ahí, a ver. Pero bueno, no, el... no es no ¿Sí? rusa, sino como que se popularizó en Rusia. Bueno, algo como, que... Con, perdón, amigo, que te interrumpa, como el Fernet. Es más popular acá que en Italia.
1: De hecho. Sí, sí, totalmente. Tiene más ventas en Argentina que en su, en su país de origen.
0: Exacto. Pero bueno, ¿qué ibas a decir antes de que te interrumpa?
1: No, no pasa nada. El tema de que, mezclando... Si yo te pregunto, ¿qué tiene en común eh, James Bond? Eh, ya que hemos hablado de actualidad, que falleció John Connery. Que Dios lo tenga te pregunto, donde lo tenga. Que Dios lo tenga en la gloria. Sí. Si yo te pregunto, ¿qué tiene en común James Bond... Y la alimentación, vos qué me dirías?
0: Y lo único que relaciono con alimento, en este caso líquido, sería el la bebida que él tomaba.
1: El, ¿Cómo se llama? El, el Martini.
0: Martini, sí. Pero más que eso, no, mire no sé a qué te refieres.
1: No, a que el, el director, creo que se llamaba, no, el director no, ¿cómo se llama? El otro. Uno de esos muchachos que hacen la película. ¿El productor? No, el otro, el productor. Sí, por eso, productor. Ah. Bueno, el productor eh, se llamaba eh, James, James Broccoli. No,
0: nah, esto es ese. Sí. No, pará. Esperá que lo voy a googlear.
1: Sí. Okay. No me crees. Desconfías no, de mi palabra.
0: Desconfío, a ver. Desconfío el, el nombre, está bien, no es James, es Albert. Rómulo ah. Brócoli. No, me estás cargando, no te puedes llamar Brócoli.
1: Menos Rómulo.
0: Eh, Rómulo no me molesta, Miguel, pero Brócoli. Es como que un fula, le... no sé, Miguelito pan lactal, no.
1: <risa> <risa> pan casero. Ay, Dios. Bueno, mi. el. Va, perrulero, como si fuese mío. Me sí, pertenece. Eh, el verdulero que me vende la verdura Valga la redundancia, se llama Rómulo ¿Coincidencia?
0: Capaz No murió Albert Brócoli y ahora es verdulero Y todo Todo el mundo se alineó El planeta y pasó esto Pero bueno, volviendo al eh, tema de, de la vacuna rusa Después volvemos a los sí. nombres de, de comidas Pero para no sí. desviarnos tanto Porque si no se ve todo a la mierda
1: Sí, a mí. sí,
0: yo hablo, hablo así, gente, porque este podcast, este podcast, vamos a repetir la frase, sí, gente, yo hablo así porque este podcast es mío, y al que no le gusta, que se joda. Gracias, Miguelito.
1: No, de nada, por favor. Eh, Cuando vos te estás sirviendo el whisky, yo ya estoy poniendo el hielito.
0: Perfecto, qué, qué buena referencia. No,
1: eh,
0: ¿Qué opinas de la vacuna rusa y de que se compre en Rusia y no en toda esta parafernalia que le va a hacer otro laboratorio acá en Argentina y que salieron los políticos como, che, miren, se va a hacer la vacuna acá y al final, ¿qué pasó?
1: A ver, eh, estoy de acuerdo en la vacuna, pero el tema es que vos no sabés a largo plazo, que serían cinco años, que es el testeo final de una vacuna, eh, ¿qué efectos puede causar en la población? ¿Puede...? Producir otras enfermedades Como una mutación De la misma enfermedad eh, Porque imagínate Son 25 millones, no es una población De mil ¿me entendés?
0: ¿Cómo, 20? ¿Cómo 25 millones, Miguel?
1: No son 25 20. millones de dosis Que se van a comprar a Rusia
0: Sí, o 20, no sé Pero la cosa es que eran eh, dos dosis Por eso eran tantos o sea ah, Van a terminar bueno. vacunadas Entre 10 millones y 12 millones
1: bueno, supongo por lógica que sería la población de riesgo la que se estaría vacunando
0: Yo supongo que será el personal de salud Todo esto sí. gente lo hablamos porque Miguelito es, es idóneo en el tema No en el tema biología, eh, pero en el tema salud Vamos a aclarar sí. que si sí somos dos boludos hablando de cualquier cosa Pero tratamos de meterle un poco de fundamento a la vida Porque si no, hablamos claro. de todo y hay que darle información a la gente
1: Todavía no soy licenciado en pinchar naranjas Todavía. Pero estoy practicando Todavía Exacto. estamos practicando las naranjas Me parece
0: muy bien Pero este es el tema, amigo, o sea tú decís, saliste con los tapones de punta Que vamos a hacer la vacuna acá, que vamos a hacer la vacuna acá Que Ahora vamos a charlar de que tenemos el Mejor postre del mundo, tenemos el
1: Papa Tenemos Messi eh... Eh, Diego fue internado Está internado, digo, Armando Maradona
0: Que fue cumpleaños y al otro día fue mi cumpleaños eh,
1: eh, pero no.
0: vos decís O sea, saliste con la de punta, como dije, con el tema de la vacuna. Sí. Y después la terminas comprando y no explicás qué pasó en el medio.
1: Ojo, cabe la posibilidad de que se compre y después hay que ver si el laboratorio eh, fabricante te cede la ¿cómo se llama? la patente, la patente ¿la para que la licencia para que vos puedas eh, fabricarla acá. ¿Me entendés? Sí. Pero aún así es un riesgo grande. A ver, cabe, quiero aclarar que yo no soy antivacuna, pero. Eh, una vacuna así a lo tonto, a los tortazos, dicho mal y pronto, eh, puede causar riesgos. No por eso no se vacunen. Si se pueden vacunar, vacúnense, pero. Hay una posibilidad de algún riesgo.
0: No, obvio, Yo la semana pasada escuchaba a dos médicos que decían si tiene el 50% de que funciona y lo recomendable es dársela sí. porque por lo menos es un 50 y 50 si no te vacunas, no tenés la más pálida idea
1: y no, la verdad que no eh, el tema es que eh, también sea de fácil acceso porque si hay que pagarla eh... Hay que ver a cuánto hay que pagarla Sí O sea, eso tampoco se dijo nada Hasta ahora eh, Estamos grabando esto
0: Exacto, porque para la otra sí había como una especie de precio No sé si eran 2 dólares por dos Es una cosa así Bueno, 2 dólares como, Había como una especie de De precio Sugerido como el precio producto. máximo Exacto, había como una especie así De, de precio para que ningún sí. laboratorio se aproveche ni, ni quiera sacar un rédito. que Igualmente, el que lo venda va a tener un rédito económico porque... ...tipo, tener la vacuna de coronavirus.
1: Che, Martincito, ¿te sí. puedo contar un tema que estoy mirando acá mientras estoy hablando con vos? Sí, dale. Eh, eh, Hilda Bernard cumplió, cumplió 100 años. Feliz cumpleaños. Eh, para
0: quien no sabe, es una actriz de, de tele, de cine y eh, de teatro que, eh, se chiquititas. Caracter, que se caracterizaba de hacer de malvada Y en chiquititas hizo como una especie de, de burla o de sátira a sus mismos personajes
1: Bueno, eh, cri eh, Cristina, eh, mierda de estar pensando debe estar pensando eh, el tesoro de los peces del infierno es casi mío, pero no, porque la acaban de operar a Mirta.
0: ¿En serio me está jodiendo, Miguel?
1: Sí, no sé, no, sé, no, sé, no sé de qué. Esto es crónica.
0: A ver... Esto, gente, sí, yo sí. no lo sabía, ¿eh? Me lo está contando Miguelito no, no. y no tengo
1: la... Yo estoy buscando de... la, la reacción automática de Martincito a ver qué, qué, qué opina. No, si vieras
0: mi cara, acá estoy... Eh... Googleando,
1: estoy en el portal Infobae Igual joden que joden con Mirta Legrán, pero Hilda Bernard es más vieja. Sí, acá dice o sea,
0: Mirta Legrán fue sometida a una intervención quirúrgica por una lesión cutánea. Hace tiempo debía hacerlo. Ah. Tampoco es eh. grave. Que, que tendrá un lunar, una verruga.
1: Sí, más que seguro. Algo dérmico que se opera, es una operación de una hora, no es más que eso.
0: Bueno, todavía no... A ver... Che, no dicen que me, Para encontrar las cosas, por Dios...
1: Igual, eh, me encanta... Crónica siempre... Alarmista... Operar a una Mirta Legrand... El Diego está... Carreteando... Eh, sí, sí, a favor... Camino. Aparte...
0: La, las fotos... Había una de Maradona... Que estaba él en el medio... Y había como seis médicos alrededor... Vos decir...
1: Pará... Aguantad un poco... Y a ver, en lo de
0: Mirta cuesta encontrar de qué lo operaron, pero no debe ser nada muy grave porque...
1: Igual en plano general noviembre, ya van dos de, dos de noviembre, noviembre vino, vino violento este noviembre.
0: Pero en noviembre todavía no, pará, ¿a quién liquidamos?
1: A, no, ¿A ninguno? No, no liquidamos a ninguno, pero eh, está todo muy violento y, y por qué te esto es lo que yo te quería contar, porque gente, esto lo debatimos antes de grabar y que ustedes estén escuchando este quilombo. Sí. Eh, yo le planteé a Martín una idea de una reacción a un relato real que me pasó hoy, volviendo justamente de lo de Rómulo. ¿Bien? Este verdulero que habló. Sí. Bueno, y tiene que ver con la alimentación, a ¿no? decir, ¿cómo carajo se combina
0: Sí, que de la alimentación, Miguel, vuelvo a aclarar lo que decía al principio, vamos a hablar en otro cap en otro capítulo, en el siguiente o en algún otro, más en profundidad, hablando de, de cómo afecta la comida, cómo ha mejorado el bienestar de la humanidad y su longevidad. O no, o la ha empeorado. Pero, <risa> pero lo hablaremos en profundidad en otro en otra emisión.
1: Bueno, cuestión es que escena, la escena más national geographic que vi en mi vida eh, Enfrente de donde yo estaba caminando y un campo de deportes Veo tres perros, dos grandes y uno chiquito Que el chiquito era puro amor, vos lo veías y te daban ganas de agarrarlo y apachurrarlo Pero... Okay. Estaban teniendo el acto más National Geographic, por eso lo digo, de lastraros un gato. Fue el gat, el momento más turbio de mi vida.
0: Me estás jodiendo, amiga, ¿sabes que yo nunca vi algo así?
1: Yo tampoco, ni siquiera por video, lo vi en vivo y en directo y quedé choqueado y quería comentártelo hablando de la alimentación.
0: A ver... Pero, ¿Cómo mierda encaro esto? <risa> ¡Fue tremendo! He, he visto perros pelearse, pero mal. Sí. Pero, a ver, ¿he visto perros correr un gato? Sí. Sí. Pero perros destrozar un gato? La verdad,
1: no. Eh, encima lo más triste es que un, el más chiquito era, era calcularle de unos 22, 20 centímetros. El perro era de chiquito. Y estaba tironeando con una hazaña. Era el más... Sorongo de los tres.
0: Pero aparte, ¿por qué? Y que, y, para, no, no me entres en detalle, por favor, porque quiero seguir esto. Eh, y hay, que <ríe> y la seguir, que hay que seguirlo de lo mejor posible. ¿Terminó todo bien o todo mal?
1: Eh, el Michi estaba F total, F por el Michi. F por eh, el Michi.
0: Eh, sí. Si no saben qué significa, eh, que terminó todo mal.
1: Sí, mal. Eh, ya estaba mal el Michi y encima vemos y fue como, bueno, qué escena más turbia. Y curiosamente ayer, eh, domingo, mm. eh, un perro la morrió a mi mujer cuando nunca cuando nunca la morrió un perro. En 30 años. ¿Qué nos quiere decir esto?
0: Que hay que tener cuidado con los perros.
1: Muy bien, Martincito. Pues noviembre sí. está violento.
0: Está violento, está violento. En Francia está todo violento. En el mundo está violento. El coronavirus está violento. Todo está violento.
1: Eh, Viena está violento. ¿Por qué Viena? Seis ataques terroristas coordinados en Viena. Al menos dos muertos y 14 heridos.
0: Ok. Acá traemos información. No giladas.
1: Fresquita, fresquita. Sí. Recién salida del celular
0: qué locura Miguel, bueno esto es un podcast bastante, este capítulo es como bastante salpicadito, hay otra gente que los, que los armamos con más tiempo, que, que lo vamos charlando, pero, pero bueno, vamos a, a, a rumbear un tono un poquito más divertido, eh, vamos a volver a la comida, por favor, porque entre lo del Michi, los ataques terroristas, qué mal, Miguel,
1: vayamos a otro lado, por favor, Ivana Nadal está opinando sobre las enfermedades.
0: No, eso, eh, no pienso opinar de eso, Miguel, porque puedo hacer un desglose de la sarta de giladas que dijo y no quiero gastar ni 10 segundos de mi podcast.
1: Pues Muy bien, sí, te lo respeto, entiendo que priorices temas más serios y reales en tu, en tu canal.
0: Eh, y gente, si quieren averiguar por qué estoy enojado busquen algún resumen en YouTube y van a decir, como me diría Miguelito Martencito eh, tenía razón porque la verdad no me pienso gastar ni nada ni un gramo de saliva en eso eh, sigamos si sí, los líquidos, sí, hay gente que los pesa no rompan las pelotas eh, Sí, no, porque capaz me dice, ay, no, pero ¿cómo vas a decir gramos de saliva? Sí, se puede, lo pongo en un tacho, lo peso y ya está. Eh, Exacto. Sigamos con lo que realmente nos importa como país, Miguelito. Sí. Que vos pensarás que es la inflación, la seguridad. No. Todos mis podcasts tienen alguna algún bocadillo de comida, valga la acotación. Sí. Eh, la chocotorta fue elegido como el mejor postre del mundo.
1: Por... Sabia un, decisión por el mundo, ¿eh? Por un portal.
0: Ahora lo voy a buscar porque no me acuerdo cuál era el portal.
1: Que hablando de portal, eh, traigo a colación a otro fallecido, Raúl Portales, falleció hace poco tiempo. F por Raúl Portal.
0: Buscan quién era Raúl Portal, no voy a hacer la biografía de él. No es una persona que me agrade mucho. Más por, no por el portal de las mascotas, sino por otras cositas. Que no lo voy a aclarar.
1: No, bueno, viene el tema, pero... Va, pues... Lo mencionamos porque capaz que hay gente que dice No, se murió y se está enterando recién ahora Exacto
0: Bueno, según el medio Taste Atlas Sí Que no lo conozco
1: Sí, yo tampoco
0: No, a ver, no es el No sé, los mejores 50 que te ponen todos los restaurantes y lo, lo,
1: El Washington Post
0: Tampoco Capaz, obviamente, son conocidos No lo sé, no sí. tengo idea Yo no lo conozco Eligieron como el mejor postre del año que corre, el 2020, a la chocotorta. ¿Qué opinas, Miguel? ¿Qué opinas? ¿Qué, ¿Qué es para vos la chocotorta? ¿Se lo merece? ¿No se lo merece? De hecho, yo he hecho una, una votación en mi Instagram, en las encuestas, en la historia. Y hay gente que no le gustó. Por mayoría, creo que un 70-30 ganó que sí es justo y que estaba bien que haya ganado. ¿Vos qué
1: opinas, Miguelito? Eh, ese 30% de gente que votó que no me cae muy mal porque la, la chocotorte es la gloria. Es el, como diría Iorio, es, es única. ¿Me entendés? Es lo más rico que puede haber y es una sabia decisión. Eh, después estaba compitiendo contra el helado de pistacho. Si mal no me equivoco, puede ser. A ver, para estaba segundo el helado de pistacho en, en este tema. Estaba involucrado en este quilombo.
0: A ver, vamos, vamos a ver que A ver si... Por favor, ponemos un top tempo que...
1: Ya, a ver... qué vaya y ya se pasó. ¿Cómo están tan pobre con grido? Paren un poco de sacarle cuero.
0: Pobre... Che, bueno, acá el ranking me parece una porquería, porque si pongo... Me parece como más popular un postre japonés y la chocotorta no figura. Así que no sé cómo hicieron para puntuar, para, sí, puntuar esto.
1: Fueron medio raras las, las elecciones. verdad la eh, sí. ahí.
0: sí. En... Pongo mejor rankeado y me aparece uno de Jamaica, que debe estar buenísimo. Pero, pero en su Twitter me aparece la chocotorta. En su tweet, perdón. Sí, en su Twitter, en el tweet aparece la chocotorta. Eh, no entiendo nada, pero bueno, Argentina, Argentina, aguante la chocotorta, Maradona, eh, Messi, el papa, y listo.
1: Sí, olvídate. El... Aparte, bueno, una vuelta me pasó de hacerme una chocotorta, vos Martincito eh, sos sí, cocinero, Igual y ahora
0: vos... Gente, ahora volvemos con el tema de la chocotorta. Miguel, conta tu anécdota y después volvemos.
1: No, me pasó de, de meterle en vez de uno y uno, o sea, uno de queso crema y uno de dulce de leche, le metí dos de dulce de leche y era incomible.
0: Paso, paso a explicar qué es la chocotorta. La chocotorta es un postre que se hace. Es un postre en capas. Para el que no entienda que es en capas, la lasaña es en capas, tomen esa referencia y traspásenlo a lo dulce. No es muy complicado. A ver.
1: Tranquilo, tranquilo, ni uno menos, ni no, uno menos.
0: Y me van a cagar a palo. Pero a ver,
1: Argentina no es un
0: país que se dedica a hacer postres como Francia. Vamos a ponerlo bien en claro. Sí, sí, no. Ahí estamos bien, perfecto. La Chocotorta es un postre que se hace a base de galletitas de una marca que se llama, popular, que se llama Chocolinas. Que no sé si cuando se creó existía. Pero la marca... Chocolinas lo adoptó Como su postre que se hace solo con Sus galletitas Hasta ahí estamos bien Miguel
1: Sí, eh, perdón no es que tengamos chivo Con Bagley porque ojalá que lo tengamos Pero eh, Es algo curioso que mucha gente puede compartirlo El gusto de la Chocolina No lo tiene ninguna otra galletita
0: Me gusta tu acotación Me gusta No decimos que eh, si es mejor o peor Es lo que hay
1: no, no, no estamos diciendo esta es mejor que otra, porque hay otras galletitas que son ricas, pero la única que tiene un gusto perfecto es la chocolina.
0: Después igual Miguel, va a, ver, va a estar el capítulo galletitas,
1: ¿eh? Sí, obvio, es como la Coca-Cola de las galletitas, no sabes qué tiene, pero ah, pero te, te gusta. Sí, te comes un paquete entero solo, si quieres.
0: Vamos a explicar, si ustedes van al, al, al tweet de este Taste Atlas, te ponen una chocotorta, que la verdad está muy linda, pero no tiene galletitas. Tiene como una especie de brownie.
1: Que eh, no, eso no es. Que no está mal igual, ¿eh? No, no es mala la idea, pero no es una chocotorta.
0: O sea, vam 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 vamos a mostrar, aparece. Se las explico, después busquen Taste, Taste Atlas y pongan chocotorta y les va a aparecer. Aparece capa de brownie, capa de una mezcla que acá se hace con queso crema... El de untar las tostadas y dulce de leche. Sí. Que si están en otro lado y quieren usar mascarpone, usen mascarpone. Pueden usar crema, está todo bien. Sí. Aparecen acá varias capas. No sé si serán 8 de galletitas o por ahí. Que es galletita, eh, dulce, galletita dulce y bla bla bla. Y al final le sí. ponen chocolate de cobertura y lo decoran con unos copos de dulce de leche. Que este dulce de leche... No me parece que es dulce de leche por el color, pero no importa. Sí. Es, es como que hubieran hecho copos con esta misma mezcla de dulce y queso. Sí. Que no está mal, pero no es la original. Como digo, la original no tiene bizcochuelo o brownie, sino que tiene esta galletita que se llama Chocolinas.
1: Y te hago una pregunta, Martincito, así vos que, que tenés la, la, la data ahí fresca. Sí, dale. Eh, eh, ¿Algún consejito para... para el, al momento de prepararla? Porque capaz que uno dice, no, es eh, mezclar una cosa y otra, pero capaz que haya un detallito, algo que si decís, eh, le agrego esto y tiene más gusto. Mirá...
0: Es medio que, que en cada casa hay una chocotorta distinta. Sí. Pero a ver... Hay gente que remoja... Las galletas, hay gente que no.
1: Yo las remojo. Bien. Paso a explicar a gente cómo se hace una chocotorta. La haces en 10 minutos, no es muy difícil. <risa> es que Miguel es así. No, no es muy difícil hacer una chocotorta. No sos a Nadal. Tenés que hacer una chocotorta.
0: Gracias. <risa> en una fuente generalmente rectangular, nadie usa una fuente redonda. Para hacer una chocotorta Porque las chocolinas son rectangulares Y encastra mejor Y queda más estético Y por el tema del toque también queda mejor
1: Y es ge geometría básica de primer grado Exacto
0: Se pone una capa de chocolinas En o no Puede ser en en leche En leche con chocolate, en café En licor de café mm. Eso suelen ser Lo, lo habitual se pone toda una capa, después arriba se pone una mezcla de 50-50 chocolate blanco, eh, perdón, queso blanco con dulce de leche. Si usan dulce de leche repostero, caliéntenlo un poco para que se derrita. Y pongan un 40 de dulce de leche y 60 del queso blanco para que no, no quede tan dulce. Y ahí le ponen una capa de ese, de ese dulce. Otra capa de chocolinas embebidas con lo que hayan elegido y así
1: Hasta... ¿y vos probaste todas? eh sí ¿Y cuál fue la que más te gustó, o sea, de todas las, o sea, de embebida con eh... leche con chocolate, con licor de café o café, ¿cuál de todas te gustó más?
0: Eh termino de explicar porque bueno cuando termino Tengo esa pregunta, tengo esa pregunta Pero ahora te la digo al final Para no chinchulín para, para... Terminan de poner todas las, las capas y arriba hay gente o que le pone cubierta de chocolate, lo cubre todo con chocolate. Uh -huh. O le pone también otra capa más de dulce de leche y le pone pedacitos de chocolate o, o virutas, como le dicen algunos, o chocolate en rama.
1: Así... Ojo cuando dice viruta.
0: No, tranca. Así se termina una, una chocotorta. Cuando la terminas de hacer, no la comes en el momento, sino que la metes en la heladera para que el dulce de leche y el queso tomen un poco y sea más fácil servirla. ¿Y es el mejor postre del mundo? Sí. Ahora, a la pregunta de Miguelito, ¿he probado con todas las combinaciones posibles? Sí.
1: ¿Y cuál fue la que más te gustó?
0: La que más me gustó fue que esto ya es más propio. Eh, eso. En bebidas en café, Sí. y en la mezcla de dulce de leche con queso blanco, ponerle algún licor, como coñac, ponele, sí. es la gloria.
1: Para amargar el gusto y apagar un poco el gusto dulce del dulce de leche.
0: No tanto por eso, sino porque ese toque de alcohol le queda bien.
1: Pero, a ver,
0: en el caso que alguien no pueda consumir alcohol... No le pongan nada al dulce de leche y háganla, eh, remojen las galletitas con café y está muy bien. Con leche chocolatada diría que no porque no le aporta nada.
1: No, aparte es medio complicada porque es como que eh, tarda un poco más en absorber, o sea, tarda más en absorber leche la galletita que agua. No te Entonces, creas porque... Se deshace, es un quilombo Es
0: que Miguel, no hay la leche no viene con tanta grasa No te preocupes, la leche es agua Con colorante casi
1: Hay <risa> Ciertas marcas que... sí, <risa> sí. Después, va... Después vamos a hacer Un podcast con las marcas de leche Mamita querida Y ese lo vamos a grabar en vivo ¿Tenemos... Gente, vamos a hacer vivo
0: Vale, tenemos
1: material Miguel para,
0: para tirar al techo eh... Pero La cuestión es esa Elijan la forma que quieran Pueden inventar también Puede ser leche chocolatada, sí. Puede ser otra cosa que se les ocurra. No tiene que ser leche chocolatada, café o licor de café. ¿Coca-Cola? Como... Boludeces no. Ah, ok. Pero esto era, era como lo básico que... Que inventó eh, Marité. Y te voy a decir el apellido porque no me lo acuerdo. Mabragaña. Estudiaba publicidad sí. y... Hizo este postre cuando quería amigar a dos clientes creo que era algo así la historia en otro momento lo voy a explicar y lo voy a explicar no sé si en, en el canal de twitch que me vaya a abrir o en o en youtube o hago una mezcla y, y lo ponga ahí y lo explique con fotito con dos cositas lindas
1: bueno eh, es como el tema si vas por la historia de cada comida cada comida tiene un autor y ese autor tiene toda una historia de cómo descubrió esa comida que eh, gente decir si, Quieren eso, Martincito lo hace.
0: Yo lo, lo voy a explicar igual, a ver, por qué las facturas se llaman así, eh, por qué la ensalada Caesar se llama ensalada Caesar. Todas las preparaciones que ahora conocemos, todas surgen de algún problema, de algún error, como el champán, que surgió de un error. ¿En serio? Eh, sí. Te la digo así por arriba porque la tendría que volver a estudiar. Un monje dejó fermentando... En un, ...en un barril... ...sí... ...lo que... ...lo que compone... ...lo que... ...tiene el champán... ...sí... ...lo dejó, lo dejó... ...se olvidó... ...lo dejó ahí... ...no sé cuánto tiempo lo habrá dejado cuando lo fue a ver... ...había espuma por todos lados... ...y ahí nació el champán...
1: ...toma mate...
0: ...pero así, mire, te pones a analizar la historia de cualquier plato... ...y todo es porque se equivocó... El dulce de leche que lo preparé y lo puse en, mis, en mi feed de Instagram también surgió por un error porque dicen o oh, que la sirvienta de rosas, digo sirvienta porque aparece así, sirvienta de rosas se puso a cocinar leche con, con azúcar y lo dejó y se le quemó y así surgió el dulce de leche. También está la misma anécdota con Napoleón, es lo mismo, sí. cambiamos a Rosa por Napoleón, es la misma historia.
1: Sí, también sabes cuántos padres habrán dicho la misma frase que estás diciendo vos. Porque, eh, porque...
0: Gracias, pobre Miguel. Mi gracias Miguel por arruinar todo como siempre. Pero no <risa> le importa. Eh, pero sí, es como que todo surge de un error. Pero sí. Todo esto lo voy a seguir profundizando más en, en cuando me dedique a hacer las cosas en YouTube o en Twitch o en donde sea. Pero sí. Ahí tengo libros de historia de gastronomía que es tipo, todo surgió de un error, todo surgió de un error. Ninguno se sentó y dijo, che, vamos a hacer esto porque me, me conviene
1: y va a quedar bien. Vamos a hacer las cosas bien, o sea, ninguno se plantea hacerlas bien.
0: Eh, no, hay un par de casos que sí, pero los voy a dejar ahí en, en, en su fuerza, en, en intriga. Pero sí, si vos buscas la gran mayoría son todos por error.
1: Bueno, a ver, yo estoy esperando que por error los chinos descubran comidas ricas Porque yo no entiendo cómo pueden comer eh, eh, Sopa de nido de pájaro, esas comidas asiáticas muy asquerosas eh, Que estuve viendo el otro día eh, Espero que estén buscando el error y que de ahí salga algo rico Porque no veo probabilidad de que sea apetitoso
0: eh, No te lo sabría decir con esto ya, ya voy a ir cerrando, voy a tirar una frase y después Miguel se va a despedir y haremos los saludos correspondientes y demás. Este fue un podcast bastante raro, porque fue un salpicado, porque esta semana pasó de todo. Cumpleaños del Diego, sí. se murió John Connelly, eh, ganó la chocotorta, fue mi cumpleaños. La eh, vacuna rusa. La vacuna rusa, que Cristina va a ir con Putin, van a, a sellar ese... Ese romance con una ensalada rusa que solo ellos van a saber qué nombre le van a poner. Eh, y que todas las recetas fueron un error. Hasta ahí estamos bien. La única que sí. fue un error fue la Chocotorta, que salió campeona del mundo en el 2020. Sí. O sea, para resumir, Argentina es... Tenemos tantos problemas y lo único en lo cual salimos airesos o salimos beneficiados es que la Chocotorta... Es el mejor postre del mundo. No hay otras palabras. Eh, digan lo que quieran, pero tenemos el mejor postre. En tu cara, Francia. ¡Oh! Ya está, me va ¡Oh! a...
1: <risa> bueno, eh, me encantó este podcast. Fue, fue bastante... ¿Cómo te diría? random, Variado. Me gustó. Espero que a la gente, a la gente le haya gustado. Eh... Bueno, después vamos a seguir hablando de otros temas. Dejen de qué, qué temas le gustaría que, que tratemos, ¿no, Martincito? Que sean relacionados al morphy
0: Sí, a ver, próximos temas, eh, salud y comida. Sí. Que eso me interesa mucho más, más en este tema pandemioso que la gente se ha dedicado a cocinar. O sea, toda la vida la gente cocinó. De repente sí. hubo un quiebre que lo estaremos analizando la próxima repente la gente empezó a comprar todo en bolsitas ¿Por qué? Lo vamos a debatir la próxima La próxima o en algún otro Pero digo Piénsenlo, por favor ¿Cómo pasamos de cocinar a todo en bolsita? Digo, ¿para qué tenés un horno en tu casa? Son preguntas que esper Esperemos que tengan alguna respuesta O por lo menos alguna
1: reflexión Ah, en serio, Miguel eh, el tema es que también la gente eh, se acostumbra a no cocinar por el, el simple hecho de que tiene todo envasado ya preparado y como bien vos me has dicho un montón de veces el, lo mejor es lo que te preparas vos y de hecho eh, yo tuve la oportunidad de tener una huerta y vos te cosechás las cosas te las comes vos y sabes lo que te estás comiendo y tiene otro gusto el que pueda que lo haga no sé Exacto. si no ¿coincidirás?
0: Coincido, igual dejémoslo ahí, stand-by, para, para hablarlo la próxima porque es muy largo sí. y es, es para enojarse con medio planeta.
1: Y va a ser más informativo, este es más relajado, es más light, es más descremado. Exacto,
0: es más light, muy bien. y Es más, es un, es un salpicado de cosas que pasaron, que espero que a la gente les guste. Eh, si les gustan, comenten en mi Instagram, que es Osba, como, no sé si figura en algún lado de Spotify o no sé qué, debe figurar por ahí. Comenten en algún posteo, mándenme un mensaje privado y díganme, che, estuvo muy bueno, estuvo muy malo, lo que quieran, pero respondan por ahí. Si no, seguimos haciendo cualquier cosa con Miguelito, que eh, me gusta, me divierte. Pero bueno, con esto me despido, gente, últimas palabras para Miguelito.
1: Bueno, ha sido un placer, Martincito. Espero volver a encontrarte pronto y a este esta gente bella, esta audiencia hermosa que tenés, que te llena de afecto, cariño y puteadas.
0: Eh, todavía no me han puteado, pero si se toman el tiempo para putearme, me encanta. Porque digo, es que te tomaste el tiempo para putearme. Sí. Sí que si lo hacen, no está mal. Así que bueno. Me despido Miguelito, espero que tengas una buena noche y hablamos la próxima.
1: Muchas gracias Martincito, nos vemos. Nos vemos, chao, chao.